0: E di nuovo Andrea cammina per la sua città e di nuovo io ho la finestra aperta che fa corrente d'aria e ne fa parecchia di corrente d'aria. Aspetta che non mi sento, alzo la mia stessa cuffia. Ok, adesso mi sento. Ehm, ho fatto una vacata Andrea, ne, cioè ho C- comprato... C'è la
1: finestra aperta?
0: No, no, quello no. Eh, mi dispiace ma ho caldo. No, ho comperato... È vero un
1: poco professionale Matteo, io non so eh, se lo so. Eh, lo possiamo so, accettare lo so. questa... Così questo ragione. relax da parte tua non è sì. da cazzo no,
0: hai ragione, hai ragione, signor camminatore durante le registrazioni. Eh, no, ho fatto questa vaccata: cioè ho comprato delle magliette, sai, quelle di materiale tecnico che teoricamente dovrebbero farti traspirare meglio, dovrebbero aiutarti a asciugarsi subito con sudore e quelle robe lì. Ne avevo già un paio, ne ho comprato un altro paio, ma questa mi, mi sa molto pesante. E in più, mia morosa mi ha detto una cosa: mi ha detto: secondo me hai preso una cioffecca perché puzzi. E io, devi sapere, Andrea, da talmente tanto. adesso non ho idea, non, non, non so se è perché bevo t- tantissima acqua, ma probabilmente in qualche modo c'entra, io puzzo quasi mai. Anche se per due giorni non mi lavo, io non puzzo okay. quasi mai.
1: Questo anche, anche a dirlo per gli ascoltatori e le certo, ascoltatrici, certo, perché certo. È,
0: bene è, è bene che lo sappiano. anche perché il 2 di luglio faremo la scampagnata mortale. Chi e degli non ascoltatori ed, ed Esatto, e le ascoltatrici ci dovessero uh, assecondare e accompagnare, dovrebbero mettersi in testa che io tendenzialmente non puzzo, comunque puzzo molto molto poco. E Comunque ci fa- prometti
1: di non puzzare quel giorno
0: o quantomeno riposare poco. E invece queste magliette qui eh, mi, mi hanno fregato, quindi dovrò trovarne di sostitutive. Ehm, si avvicina la data mistica, come dicevamo, quella del 2 luglio. C'è, ci sono c- il, il gruppo delle persone che hanno detto che probabilmente parteciperanno si è formato ormai, siamo in 5-6 partecipanti invito le ultime ascoltatrici e gli ultimi ascoltatori a unirsi a questa bella scampagnata portandosi un sacco d'acqua trovate il link per il canale dal canale poi potrete accedere poi eventualmente al gruppo però il link per il canale lo trovate nelle note di questa puntata e boh basta, non lo so mi piacerebbe che venissero più più, più signorine più signore perché non vorrei che diventasse la solita cosa tra... tra maschi ecco allora intanto è
1: perché sei un marpione evidentemente ecco, ma sapevo. la verità è che nel momento in cui c'è viola le quote rosa sono rispettate
0: Dici, effettivamente basta viola hai ragione. no
1: viola vale il 50 della comitiva è proprio no è così. vero è vero ciao viola ciao viola
0: allora l'argomento di questa puntata caro andrea te lo Credo che sia accaduto qualcosa per il vento giù in strada, ma comunque l'argomento di questa puntata te l'ho buttato lì 30 secondi fa, no un po' di più perché siamo ormai a 2 minuti e 47, te l'ho buttato 3 minuti fa ed è La Famiglia.
1: Me l'hai buttato qualche minuto fa eh, come eccezione perché di solito ci prepariamo per alcune settimane e... prima di, di registrare no. con la scaletta. No infatti cim- non vorrei
0: che sembrassimo degli scappati di casa, noi stendiamo i testi delle puntate
1: è <ride> tutto scritto. li non revisioniamo, so
0: li traduciamo li facciamo tradurre in inglese e dall'inglese li traduciamo nuovamente in italiano per vedere se torna tutto
1: sì. e di solito torna abbastanza eh,
0: infatti abbiamo già cambiato 14 traduttori sì. no, 14 no, il numero delle puntate adesso non mi ricordo neanche 20 puntate lo so. è da un po' che lo facciamo comunque sai Andrea. è da un po' che? che, che facciamo questo podcast ormai sì, una,
1: sì, sì, quasi va anche via liscio, cioè una cosa che non pesa.
0: 17 traduttori abbiamo buttato via perché questa che stiamo registrando è la puntata 17.
1: Comunque volevamo parlare sì, di famiglia.
0: <ride> sì, famiglia, nel senso, mi è venuta in mente questa cosa qui perché l'equilibrio tra il lavoro, la famiglia, la vita, anche la vita personale se vogliamo, è sempre molto delicato, è sempre un argomento molto... Mh, Secondo me è anche dibattuto Perché ne sento spesso parlare in giro Sia per quel che riguarda il lavoro da dipendente Sia soprattutto per quel che riguarda il lavoro improprio eh, Qui l'esperto maggiore di famiglia sei tu Nel senso che sei quello sposato E sei quello con, con più figli tra i, sposato, sì, sposato e con figli Rispetto a, all'altra metà della coppia che sono io
1: Diciamo eh, che secondo Trilussa Io e te abbiamo un figlio e mezzo a testa
0: Ecco, vedi Ehm però te li faccio gestire solo a te perché tu sei bravo e io no. E e boh, basta, non lo so, eh, te l'ho buttato lì senza sapere esattamente cosa volevo dire, cosa volessi dire dell'argomento, però visto che sei tu il capo della famiglia ti lascio l'abbrivio, ecco.
1: Ma allora io dico intanto che secondo me cambia, tanto la gestione familiare barra lavorativa e lavorativo familiare in base alla fase della vita e del progetto che stiamo vivendo, cioè ci sono momenti della nostra vita in cui ci concentriamo di più o di meno sulla nostra famiglia in maniera naturale. Pensiamo che non so io quando ci sposiamo, se ci sposiamo o quando nascono i nostri figli, se nascono i nostri figli ehm, o nei momenti in cui magari ci sono delle piccole o grandi crisi magari momenti in cui ci sono dei problemi di salute e poi ci sono altri problemi in cui questa cosa diventa non voglio dire che sembra brutta, tipo più automatica però cioè, in cui eh, ti, ti richiede meno tempo, e la stessa cosa succede sul lavoro. Cioè, chiunque di noi inizia. Sono tutte le parti, sono eh, chi oggi inizia un progetto inevitabilmente in quel progetto dovrà investire molto tempo. E poi magari ci sono fasi del progetto in cui invece si può permettere di, di rilassarsi un po'. no? Eh, Vabbè, no, volevo dire un'altra cosa ma la dico dopo, prima però volevo sentire qualcosa da parte tua uh,
0: Sì, sono d'accordo, io l'ho vissuta um, in maniera un filo diversa ma comunque venendo per esempio trasferendomi da Venezia a Milano l'ho vissuta in una maniera uh, simile a quella che dicevi dell'automatico, dell'automatismo con mia mamma per esempio Uh, nel senso che ho parlato un attimo con lei, lei stessa mi ha detto: Ma sì, ma vai, ma che cazzo te ne frega? Fuori dalle balle, quindi è stata più che mh, favorevole al mio trasferimento e al, mie- al mio deciso cambio di-, di vita e di prospettive, di panoramica di qualsiasi cosa. Mi sono reso conto però. E nei primi mesi, nel primo anno di vita milanese tornavo, tornavo a Mestre, Bo, tipo una volta al mese, una volta ogni due mesi, piano piano poi ovviamente si è diradata e, e oggi mi rendo conto che non dico che ho perso dieci anni della vita di mia mamma, eh, però rispetto alle ultime cose che ricordo di lei quando vivevamo assieme, quindi più di dieci anni fa, è vecchia, cioè lei va verso gli 80, adesso ne ha come eh, di 77. Come direbbe una mia amica, mangia ancora i risi in testa a un sacco di gente, miei, miei coetani tra l'altro, quindi nessun problema. Però comunque è vecchia, quindi anche il fisico non ha più la resistenza di una volta. Se mi viene a trovare a Milano non facciamo più le lunghe passeggiate che facevamo una volta, perché banalmente non ce la fa, no? Ce la fa, ma ce la fa e non ce la fa. E...
1: Beh, però dovrebbe dire forse non so se, se sbaglio però cioè, questo si chiama diventare adulti cioè non è una cosa strana no
0: no no, no, no assolutamente eh, mi, chiedo, mi chiedo come sarebbe stata se mh, qu- quanto e come sarei stato le, le sarei stato vicino se avessi lavorato da Venezia questi ultimi dieci anni in questo senso ma uh, sai che io
1: mi spingo a dire Mattè, forse sbaglierò metto le mani avanti magari una scemata uh-huh. sai che io sono strano però io credo che sia quasi più sano e più naturale che i figli cambino città rispetto ai genitori.
0: Certo, da, da, sono anche abbastanza d'accordo. Il problema è, la, è, è comunque la distanza. cioè, se lei. Per carità, ci sono, c'è un mio zio, c'è mia cugina a Venezia, ci sono un paio di amici suoi a, a Mestre, proprio dove vive, effettivamente, però se mia madre ha qualcosa, io l'ultimo treno per Mestre ce l'ho alle 8 di sera, e non ho la patente, come sai. Quindi... Uh-huh. Potrebbe essere problematica per me la situazione. Ecco, diciamo. Qualsiasi cosa le, le dovesse succedere, cioè, voglio dire, la banca le ha chiuso il conto e va in panico, eh, così come cose, cose diverse e peggiori eh, per quel che riguarda invece la famiglia in casa, cioè mia amorosa e prima il mio gatto, adesso i miei gatti, i nostri gatti, eh, anche lì è un equilibrio. Un po' non lo so. Questa, eh, Abbiamo sempre cercato di, di ritagliarci dei momenti diciamo, di, eh, per passare il tempo insieme, per stare insieme, per fare delle cose, eh, riuscendoci a volte e non riuscendoci in altre. Essendo lei avvocato è comunque più, molto più presa di me in certi momenti. Eh, più più su lungo, cioè, la quantità delle volte in cui non si è potuto fare qual- qualche cosa perché mi arrivava una rogna di lavoro è minima rispetto alle quantità di volte che è saltato un programma perché improvvisamente è scoppiato un casino e lo doveva gestire quindi eh, al netto dei casini di lavoro la, mh, il bilancio tra la, vit- tra la nostra vita diciamo così, e, e il, il tempo di lavoro è sempre stato Grosso modo equilibrato, tranne in alcuni momenti ovviamente in cui magari c'erano miliardi di robe che le scoppiavano nel vecchio studio o cose del genere Però quelli sono anche momenti che sono per fortuna passati Paradossalmente adesso il carico di lavoro è maggiore, la responsabilità è maggiore Ma la qualità del lavoro e quindi la vita che ne consegue è decisamente migliore per lei Quindi sono anche molto contento Magari ci vediamo adesso che lavoriamo insieme, ci vediamo molto di più Ovviamente, lavoriamo schiena a schiena come sai E E questo
1: è una cosa che vi piace di cui siete contenti? Allora Eh, a noi noi
0: piace perché ci permette appunto di vederci, se no, appunto spesso volentieri si rischiava che lei tornasse a casa alle 9, alle 10 di sera e quindi ci vedessimo molto, molto poco prima di crollare addormentati. E bisognava stare insieme esclusivamente i fine settimana. Cosa che continuiamo a stare cerchiamo sempre di stare insieme i fine settimana perché comunque, anche se stiamo schiena a schiena, dobbiamo lavorare, Eh, però, banalmente. Possiamo fare due chiacchiere, possiamo fare la pausa caffè insieme, possiamo uh, prenderci un caffè. A volte, dopo pranzo, addirittura usciamo, facciamo un giro del quartiere, prendiamo un caffè fuori, quelle cose lì, no? Ehm, come qualità della vita, come un po' tutti si sono resi conto con lo smart working, la qualità della vita ne guadagna molto. E, e anche mm-hmm. della nostra, anche la nostra, secondo me. La nostra mia e lei. Come coppia, non, non, non tu e io.
1: <ride> anche, beh, anche noi siamo una coppia.
0: No, certo, lo so.
1: Mi sono allontanato eh, dal
0: microfono per darti il messaggio implicito adesso state. Oppure se vuoi ribattere, non lo so.
1: eh, Scusa perché non ti vedo in realtà, Eh, cioè non ti guardo sempre. Eh, Ma guarda, ti dirò, dirò, eh, a volte ti, ti chiedo un parere su questa cosa, perché sai che a me capita molto spesso di accompagnare persone nei, nei loro progetti, in maniera formale, quindi con una, una, un accompagnamento vero e proprio, oppure a volte in maniera informale, magari anche osservandoli, ascoltandoli, eccetera, eccetera. E più di una volta, in più compreso. di un'occasione, a me è successo che... te compreso? Va bene, nel tuo caso è un'amicizia diversa um, Ad ogni modo, uh, in più di un'occasione mi è successo di sentire di progetti fallire Ora non ti so dire se è una scusa o se effettivamente sono fallito per quel motivo, ma non importa, è finita fine della domanda che ti sto per fare, perché il scusami, partner Andre, scusami, non scusami, accettava...
0: Stiamo parlando di progetti di lavoro, non di progetti di coppia barra di vita.
1: No, progetti di lavoro, sì, okay. progetti tipo mi piacerebbe... Fare questo. Eh, costruire allora, il mio in progetto, proprio, sì. la indipendenza, esatto, mettermi in proprio, eccetera. E queste cose falliscono perché nella maggior parte dei casi ma penso sia un bias dato dal fatto che mi seguono più persone maschie, eh, nella maggior parte dei casi perché la moglie non vuole che io faccia xyz. y, e, e ti chiedo cosa ne pensi perché a me la reazione che viene da dire è cioè qui abbiamo Timorzie. un doppio problema ma abbiamo un doppio problema gigantesco cioè uno che tua moglie ti sta tarpando le ali e ripeto in questo caso dico moglie per dire partner che tua moglie ti sta tarpando le ali su una roba che tu vuoi fare e allora qui o il problema è tua moglie o il problema sei tu perché o non l'hai convinta abbastanza oppure questa non è è la la moglie giusta Mm e e l'altro problema però secondo me sei anche tu cioè tu che dici ah ok allora mia moglie non vuole basta il progetto è fallito non lo so io ti faccio un esempio mia moglie non vuole che mi monto un piccolo studio di registrazione nell'angolo del salotto
0: o che cazzo vuoi eh? eh no, te lo dico a te
1: non so se, se ci rendiamo conto voglio dire, in questo caso secondo me, qualche ragionamento si può fare, no?
0: Beh, però, per esempio, eh, quest'ultimo esempio, non so se l'hai fatto appos- apposta per me, però è esattamente il mio, nel senso eh, ci sono ah, delle no, cose... no
1: giuro, giuro che era totalmente casuale, però a questo punto ti chiedo, come, no, ne, come dici senso... questa cosa, come eh, gestisci questa cosa?
0: Come un po' tutte le cose che dovrebbero essere di coppia, cioè con un compromesso, cioè eh, io m- mi sono potuto costruire, come ho accennato m- più di una volta durante questo podcast, Un mio spazio di lavoro, prima era la scrivania normale, adesso ho questa scrivania su più livelli di cui eh, tu mi mi prendi in giro tutte le volte che ne parlo. ehm, Che è un ottimo compromesso, nel senso che ho un sacco di cose che mi servono, mi possono servire, bla bla bla. Però rimane ancora nell'ambito dei mobili, tra virgolette, da soggiorno perché alla fine della fiera questo è il nostro soggiorno e lei giustamente dice eh, capisco tutto però magari io vorrei tornare a casa e vedermi un film sul divano e non trovarmi in una situazione aliena no. quindi eh, i compromessi ci possono sempre essere tu hai
1: fatto effettivamente delle rinunce
0: No chissà che rinuncia cioè voglio dire non ho ancora comprato delle casse monitor ma semplicemente perché giustamente se lei è dietro di me e e deve stare al telefono tutto il giorno ehm, ha molto più senso che io rimanga con le cuffie e magari lei tipo il compromesso per esempio che abbiamo trovato è che lei ogni tanto va in studio compromesso del tutto a suo vantaggio perché in studio c'è anche il ristorante e lo chef è molto molto bravo e soprattutto in estate c'è l'aria condizionata, quindi aiuto eh, però io in quei giorni là per esempio monto senza usare le cuffie che d'estate per me è una tortura e basta Ehm cioè c'è sempre un pochino di via di mezzo no? tra, tra queste cose qui. Eh, se, la, se, se, se la compagna di vita o il compagno di vita ti tarpa effettivamente le, le ali, eh, in parte sono d'accordo con te, cioè non sei stato in grado o non sei stato in grado di spiegargliela bene. Però forse c'è un problema un pochino più profondo alla radice, perché per esempio eh, tra me e l'avvocato non è che... Ehm, ne abbiamo parlato, non è che mai nella vita potrò avere uno studio di registrazione in casa. In questa casa è molto complicato farlo. In primis perché siamo in affitto, in secondis perché è grande, per carità siamo stati bene anche in periodo di pandemia quando non si poteva uscire di casa l'anno scorso, però comunque non è gigantesca. E quindi non ci sono tanti spazi da isolare, tra virgolette. Poi perché bisognerebbe fare un lavoro serio per farsi uno studio vero e tutte quelle cose lì. Quando compreremo un appartamento. Abbiamo già iniziato a fare un po' di caccia di guardare degli appartamenti delle case delle Madonne. Eh, ci sarà la, la stanzetta per me, quello, quello è già stato messo in conto. Per esempio, eh, è stata messo in conto la stanzetta per me lei preferirebbe non avere il suo studiolo, per esempio. E se deve lavorare da casa, lavorare in soggiorno, in camera, quelle cose lì, non lo so. Quindi è una questione di compromessi. Se il, il tuo compagno di vita o il tuo compagno di vita ti tarpa le ali in quella maniera lì, c'è un, un problema alla radice, come giustamente dici tu.
1: Sì, poi io in realtà forse ecco, mi fai rendere conto che ho, che ho un altro problema, cioè che la, l'incapacità di, di giungere al compromesso, cioè per me o si fa in un modo o si fa in un altro, cioè non riesco, faccio molta fatica ad accettare le, le vie di mezzo. E, e non lo so, per esempio io nel mio caso...
0: Cioè Se tu quando cioè, eh, la origin story di Andrea è che Andrea faceva un altro lavoro, a un certo momento hai detto: Non sono più felice facendo questo lavoro, eh, moglie mia. Posso cambiare? Cioè, cosa ne dici se, se cambio? E tua moglie ti ha detto: Fai pure, soprattutto perché non sei felice, giusto? Sintetizzandolo sì, sì, sì. proprio ai minimi termini. Se lei hai ti sintetizzato? Detto... Eh, Scusa, no, no, ehm, se lei ti avesse detto di no, sarebbero stati cazzi.
1: Sì, in realtà più che altro se lei mi avesse detto di no, cioè non, non avrei fatto una via di mezzo, eh, credo che la scelta Beh, sarebbe in, stata. In un
0: caso come quello non c'era tanta via di mezzo, cioè o continuavi a fare quel mestiere o smettevi di fare quel mestiere, magari non ti saresti messo in proprio subito come invece hai fatto, avresti, fatto, che ne so, avresti mandato altri curriculum.
1: Eh sì, oppure avrei cercato di fare un percorso più lento, dove magari prima ti crei una sicurezza e sì, poi ti sì, licenzi. Sì. Però io non credo che ci sarei riuscito. Anzi, io credo che il motivo per cui quello che ho fatto ha funzionato è proprio perché non ho accettato nessun mezzo. Ora, nel caso di, di questa discussione con Silvia non ce n'è stato bisogno, perché ci siamo trovati d'accordo. Ma in generale io, cioè, o si fa una cosa, o faccio una cosa fatta come ce l'ho in mente io, oppure non la faccio. Difficilmente riesco a dire ok, la faccio diversa da come la sto pensando ma questo te lo porto proprio come limite Mm però quello che che ha funzionato in questo caso eh, sia per me ma anche per Silvia è stato il chiarire subito quali erano i termini e le condizioni d'uso di questa roba cioè eh, nel momento in cui ehm, io mi sono licenziato con Silvia era abbastanza chiaro che questa cosa sarebbe diventata comunque totalizzante e che di compromessi ne avremmo potuti fare fare pochi e e ci è sembrato comunque meglio rispetto alla vita di prima che era comunque altrettanto totalizzante forse anche con meno compromessi e meno libertà. Sì, sì, sì. Forse è anche quello che aiuta, cioè mettere un po' le cose cose in chiaro e anche far capire che quello che si sta facendo si sta facendo con serietà, insomma, non perché perché si sta perché o perché non non si sa cosa fare o se sta passando il tempo cioè far capire che quello che stiamo facendo è effettivamente un lavoro serio e che certe Mm cose sono una importanti una Una necessità
0: sì sì sì, hai ragione è che per esempio nel caso mio specifico non non, non vorrei che sembrasse che mi sono sentito chiamato in causa, vero Andre? Ehm, no ma infatti
1: io non avevo proprio per niente in mente
0: però giusto per continuare il discorso il compromesso è fondamentale in questo caso perché abbiamo un'unica stanza da cui lavorare insieme certo ci può essere la cucina però è complicato spostare tutta l'attrezzatura nel mio caso di là in cucina um... ok però abbiamo... aspetta
1: Matteo aspetta sì. perché forse ho capito una roba perché tu lo chiami compromesso ma la verità la verità è che se tu dicessi all'avvocato ho bisogno ho da oggi questa scrivania aliena perché questa effettivamente mi farebbe lavorare meglio per x motivi voi ve la prendereste cioè lei non è che te lo impedirebbe
0: non me lo impedirebbe però le rugherebbe quello sì per ok le rugherebbe
1: sì. ma questo è anche naturale cioè è un sacrificio che nella vita si fa no? Uh-huh. cioè io non penso che sarebbe strano attento ti sto dicendo se ti servisse quella roba se davvero sì, miglioraste sì, sì. la tua salute di, di vita la tua condizione lavorativa ti facesse guadagnare più soldi o quello che vuoi e eh beh, sarebbe uno di tanti sacrifici che tutti noi ci troviamo a fare nella vita
0: sì 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 Ho aspettato che passasse l'ambulanza, scusa.
1: E che che secondo me sono anche normali. Quello che a volte io vedo in questi casi è, ma che sono casi rari con i quali ho avuto a che fare, però è un partner che... La sensazione è che si mette di traverso, ma attenzione, io qui non è che accusi il partner, perché poi vai a saperlo anche in una dinamica familiare. Mm Se la questione è il partner, se magari la persona in in oggetto che invece non non fa valere magari i propri desideri. O o, o magari sta ciurlando nel manico, o magari sta ciurlando nel manico, anche trovando questa come scusa, eh, naturalmente. Assolutamente sì. Però non lo so, Eh, io penso che chi fa. Chi fa un lavoro simile al nostro debba un po' trovarsi, cioè qualche volta in maniera un po' naturale si trovi di fronte a questo genere di, a questo genere di, di difficoltà, di, di frizioni con, con la nostra famiglia. Con Scusa, nostra non parte. ho capito,
0: frizioni? Di frizioni, sì. Okay.
1: E, e tante volte io credo che parta anche dall'interno, cioè penso che sia anche una questione di come noi percepiamo quello che facciamo. Um, mm. Se noi siamo i primi convinti di stare usando bene il nostro tempo, di stare spendendo bene i nostri soldi per dire, allora in questo caso, secondo me, non um, ci sentiamo meno in colpa e siamo anche più solidi nel sostenere magari le nostre necessità. Si capisce sì. quello che sto dicendo? Sì, secondo me sì. Secondo ah. me sì.
0: Non eri convinto? Ma, eh, no, no, sono convinto, sono convinto. Ma scusami, invece, eh, cambiando, cambiando l'argomento. No, cioè nel senso è sempre lì però è un'altra ramificazione di questo argomento qui, il resto della famiglia. Nel senso io ho i gatti e ogni tanto pur come abbiamo già detto in tante puntate, vengono qua sulla scrivania, si accoccolano, mi impediscono di lavorare perché, a me conto, si distendono sul mio polso e poi muovere il trackpad è molto molto complicato, eh, tutte queste cose così. Eh, Eppure a volte lo stesso mi viene, nonostante lavori da casa e quindi stia con loro tutto il tempo, però loro essendo gatti stanno in un'altra stanza, oppure vengono qua, mi sento un po' in colpa perché non passo abbastanza tempo con loro. Ora, senza colpevolizzarti, perché non è questo l- il senso de- di questo argomento qui e di questa parentesi qua, però um, se io, cioè, con i figli penso che sia anche peggio come cosa.
1: Cioè, no, vabbè, sicuramente io... Sicuramente cioè,
0: peggio cioè... rispetto, eh, con tutto l'affetto che posso volere per i gatti, <ride> è sicuramente peggio.
1: Ecco, così è venuta meglio effettivamente, se no poteva dare adito a fraintendimenti. No, giustamente. <ride> Allora, vogliamo dire che Organizzazione per Negati afferma che i figli valgono almeno quanto i gatti.
0: E poi a seconda dei, dei, dei casi anche di più.
1: In alcuni casi, non tutti, ma a volte qualcosina in più. E, ma no, allora, io vivo... Ma questo è da che... Cioè, più o meno da 11 anni, da quando è nata la prima, che io vivo il senso di colpa eh, di, di fare poco con loro, ecco per, per loro. E... Eh, cioè, onestamente, forse sbaglio, però mi, mi sono anche rassegnato a questa cosa. Cioè, so che morirò con questo senso di colpa di non aver fatto abbastanza di non fare abbastanza. Eh, dirti quanto ci sia di realistico in questo e quanto invece sia una roba che, che ci offro io. No, non riesco proprio a dirtelo, perché il mio senso di colpa è molto realistico. E, se no, non lo sentirei se pensassi che fosse una, una favola. Quello che cerco di fare a volte ci riesco di più, a volte ci riesco meno, e passare il tempo che passo con loro ehm, con qualità. Quindi cercare di magari tenere il telefono spento, eh, provare ad essere concentrato sulle cose che, che stiamo facendo e che ci diciamo, cercare di... Che poi la cosa brutta purtroppo di quando, quando siano i figli è che con loro si passa il tempo finale della giornata, che è anche quello di minore qualità perché è quello in cui si è tutti più stanchi e quindi loro frignano dalla matt- cioè per, costantemente e io magari rispondo male o perdo la pazienza. e Quello che provo a fare quando riesco è cercare invece di evitare tutto questo cercare di essere comunque presente in quella, in quella relazione. Uh, non lo so, cioè io sono uno che... sono un po' strano questa è la verità non sono uno di quelli che che ama fare le cose delle persone normali per dire e questo comporta anche il fatto che che io comunque sia sempre molto impegnato cioè è è difficile che io sia fermo o che sia rilassato e e quindi credo anche di esserci poco di fatto in termini di di quantità di ore tutto questo sono un cattivo padre
0: No, vabbè, non, non, non era assolutamente mia intenzione sottintendere una cosa del genere, ehm, né, né lasciartelo pensare. Mm, ma, per esempio, eh, come al solito siamo, abbiamo tirato giù le carte pesanti alla fine della puntata, ma eh, lavorare da casa potrebbe secondo te migliorare, qualcosina, o magari fare un certo tipo di lavoro... Non lo so, è, è vero che tu prima stavi in cantina, quindi di fatto a tre metri di, di distanza dal resto della casa e dal resto della famiglia, però ugualmente quando andavi in cantina eh, eri in cantina a lavorare, no? Adesso sei addirittura da un'altra parte. Eh, però portare a casa, cioè eh, lavorare da casa mh, nel senso di lavoro leggero, quindi che cazzo ne so io, email, programmazione, studio de- de- degli argomenti da trattare, che ne so io... Eh, Prove per i software che poi devi spiegare quelle menate lì, farlo da casa così comunque sei intorno a loro, potrebbe essere una soluzione.
1: Guarda chiedilo, anche, me... al ca-
0: chiedilo anche al cane,
1: <ride> è micidiale, cioè, sono tantissimi, non so cosa ci fa la gente con tutti ma sono cani. quelli
0: di prima. Scusami,
1: sì, 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 sono quelli di prima e che sono proprio posizionati tipo a cerchiamento da entrambi i lati della strada. Quindi non so da che lato andare della ma strada,
0: tra loro c'è anche Ninja. No, purtroppo no. Ninja è solo lì dove cazzo l'abbiamo trovato, non mi ricordo.
1: Sì. Eh beh, lo rivedremo comunque eh, il 2. Eh.
0: Probabilmente sì, il 2 lo rivedremo. No. E, e, e lo rivedremo con chiunque di voi si voglia unire. Scusami, eh, stavo sì. dicendo, mancano tre minuti.
1: No, beh, in realtà è abbastanza facile perché questa cosa è totalmente esclusa. È totalmente esclusa. Le volte che mi capita di dover lavorare da casa eh, sento veramente un malessere micidiale, cioè a livello proprio cerebrale. È, è faticosissimo, è faticosissimo. Perché le mie figlie hanno questa abitudine, non ci sono più bambini di una volta e non hanno rispetto per chi lavora, che <ride> <E> quindi <ride> è un continuo <ride> fare come se tu non stessi lavorando. Io eh, ho i miei tratti un po' autistici e il bisogno di focalizzazione estremo, e, e quindi quando sto lavorando sono iperconcentrato, così come sono super facilmente distraibile, e questa cosa qua è una combo letale che. Ogni volta che mi succede mi viene, cioè ne esco con un mal di testa incredibile. Però adesso scherzi a parte, fai conto che Giovanni ha tre anni, per cui cioè, come glielo spieghi? No, no, infatti. Cioè, viene e ti dice le robe che ti deve dire, ti lancia le macchinine, ti, ti, ti chiede cose e. E a volte io mi dico anche, cioè a sto punto, che qualità è quella? Cioè che senso ha fare così e comunque dargli ogni tanto l'occhiatino, fargli la battutina che loro vedono che sei assente, però non capiscono che sei assente perché lavori, perché sono troppo piccoli per capirlo? Allora è meglio dire, papà non c'è e quando papà c'è, c'è bene.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, è vero, è verissimo. Sì, è una, è, è una roba che effettivamente non ha una soluzione. Uh, che per cioè, me la che...
1: soluzione è, perso- cioè è molto intima e personale, di- no? Però di effetti, è finita
0: assolutamente. Però c- c- per carità, poi se-, se si è una persona molto, molto, fortunata che riesce a lavorare bene in qualsiasi situazione, anche con eh, il casino intorno e-, e-, e allo stesso momento riesce a fare più cose, con de- cioè riesce a fare più cose nello stesso momento bene quindi sia lavorare che badare alla propria famiglia minchia spiegateci come state facendo perché eh, a me personalmente interesserebbe eh, però effettivamente rischia di essere un gioco a somma zero cioè eh, il tempo che impieghi da una parte non lo puoi impiegare dall'altra.
1: secondo me un po' bisogna farsene una ragione sì. Sì, resto, che era la stessa
0: cosa di vent'anni, anni, 40 anni fa quando i nostri genitori andavano in ufficio chi aveva genitori in fabbrica, insomma, in negozio tutte quelle bravissimo, cose lì, noi, bravo noi... con
1: l'unica differenza forse che in ufficio alle cinque staccavi e, e non ci pensavi più fino al giorno dopo
0: eh sì, a seconda nostro del lavoro, lavoro quello.
1: forse ci porta um, purtroppo a pensare al lavoro un po' di più del, sì, del dovuto sì, sì anche se forse anche quella è una scusa perché forse è anche più un'attitudine personale io ce è l'ho un po' quella roblina.
0: no no anche io Ma, sent- e-, e-, e voi ce lo avete? ditecelo il 2 luglio alla scampagnata mortale che facciamo insieme il link per il canale Telegram per capire cosa- che cos'è è nelle note della puntata ciao ciao